0: Merhaba arkadaşlar, güncel satıcı ve finans konularını konuştuğumuz Lumos'tun 44. bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümün yayınlanmasından bugüne tam bir yıl oldu. İki aylık sezon arası hariç tam 44 cuma bana bu yolculukla eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Her hafta cuma akşamı yayınlanan Lumos'tun tüm bölümlerine, dinleyebileceğiniz tüm platformlara lumos.net üzerine ulaşabilirsiniz. Güncel gelişmeleri kısa yorumlarla takip etmek, farklı kaynaklardan haberdar olmak isterseniz de sizleri Lumos'tun Twitter, LinkedIn ve Instagram hesaplarında bekliyorum. Sizlerden bölüm sonrası gelen yorumlara bakmak, Lumos'tu sosyal medya hesaplarınızda paylaştığınızı görmek... ...eksi sözlük ya da Apple Podcast üzerinde bıraktığınız değerlendirmeleri okumak benim için her zaman ayrı bir keyif. Bana bu konuda destek olduğunuz için de sizlere şimdiden teşekkür etmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta Snowflake ile başladığımız IPO serisinin bu bölümünde... ...hakkında en fazla konuşulan InsurTech şirketlerinden biri olan... ...halk arzından bu yana piyasa değeri yaklaşık 5 katına çıkmış Lemonade konuğumuz olacak... Softbank Vision Fund destekli şirketlerden biri olması sebebiyle kafalarda biraz soru işareti yaratsa da... ...güne kadar müşteri memnuniyeti hep yukarıda olan makine öğrenmesi ve başarılı chatbot hizmeti sayesinde... ...geleneksel rakiplerinden sıyrılan bir şirketten bahsediyoruz. Peki bu bölümde planımız nasıl? Bölümün ilk kısmında sigorta dünyası ile ilgili genel kavramları ve... ...insurtech'in sigorta dünyası için neleri değiştirdiğini konuşuyoruz. Lemonade'in iş modelini anlamaya çalışıyoruz. İkinci kısımda şirketin davranışsal ekonomi prensiplerini nasıl başlarıyla kendi iş modeline yansıttığını inceliyoruz. Son kısımda ise şirketin finansallarına bakıp gelecek planlarıyla ilgili beyin fırtınası yaparak bölümü tamamlıyoruz. Hadi başlayalım. Öncelikle sigorta ve reasürans kavramlarını açıklayarak başlamak istiyorum bölüme. Kişilerin veya kurumların sahip oldukları değerleri Muhtemel tehlikelere karşı teminat altını almak için kullandıkları güvence sistemine sigorta diyoruz. Sigorta şirketleri de kendi üzerlerindeki riski dağıtarak riski minimize etmek için reestorans sistemini kullanıyor. Reestoransı sigorta şirketlerin üstlerindeki risklerin bir bölümünü başka bir sigorta şirketine tekrar sigortalatmak gibi düşünebiliriz. Aslında sigortacılık içinde bulunduğumuz coğrafyaya çok da uzak bir sistem değil. Sigorta konusundaki bilinen en eski yasal düzenlemeler M.Ö. 1800'lü yıllarda Hamurabi kanunları, ticaret kervanlarının yollarda uğradığı zararlar Hamurabi kanunları çerçevesinde oluşturulan bir sigorta sistemiyle güvence altına alınmış. Bu sayede oluşan zararlar kervan sahipleri arasında paylaştırılmış. Tekrar günümüze dönecek olursak dijital dönüşüm her iş kolu gibi sigorta sektörünü de yoğun bir şekilde etkiliyor. Sigorta sektörünün yapısındaki o karmaşık iş süreçleri Regülasyonlar ve manuel adımların yoğunluğu sektörün dijitalleşmesindeki belki de en önemli engeller. Başta Amerika olmak üzere İngiltere, Almanya, Hollanda gibi ülkelerde son 5 yılda sigortacılık sektöründe gerçek bir inovasyona şahit oluyoruz. Konu sigortası tarafında Lemonade var, Hippo var. Sağlık sigortası tarafında Oskraat ve Cloveralt var. Taşı sigortası tarafında mile var. Bunun gibi daha onlarca sigorta şirketi teknolojinin sağladığı tüm faydalardan yararlanıyorlar. InsureTech olarak bilinen sigorta sektörüne bu teknolojik yenilikler, sigortacılar ve sigortalıların hayatlarını kolaylaştırırken riskleri minimize edebilmeyi mümkün kılıyor. Bu şirketlerin müşterilerle çok daha yakın olduklarını, şeffaflıktan beslendiklerini, geleneksel örneklerinin aksine çok daha hızlı ve çevik olduklarını görüyoruz. Teknolojiyi bu kadar başarılı şekilde kullanınca müşterilerin ihtiyacını anlamak kolaylaşıyor, olabilecek en düşük maliyetle çözüm üretmek de mümkün hale geliyor. Bir örnek üzerine anlatmak gerekirse geleneksel bir sigorta şirketi Kasko poliçesi için aracınızın yaşını, sizin bilgilerinizi ve aracın hasarsızlık durumunu alıyor. Yaşadığınız ili ve mesleğinizi göz önünde bulunduruyor ve buna göre bir hesaplama yapıyor. Ama bugün bu bilgilerden çok daha fazlasına ulaşabilmek mümkün. Aracınızı nasıl kullandığınız, aracınızı kullanırken ortalama kullanma hızınız, ne kadar sıklıkla aracınızı kullandığınız, şehir içi, şehir dışı kullanım sıklığınız, bozuk yollara girip çıkma yüzdeniz, hatalı park etme veya hata dönüş yapma yüzleriniz, dönüşlerde sinyal verip vermediğiniz, bütün bunlar sigorta şirketlerinin sizin riskinizi çok daha iyi hesaplayabilmesi için kullanabileceği datalar. İşte InsurTech altında toplanan tüm teknolojik çözümler, sigorta işindeki o bilgi asimetrisini ortadan kaldırarak risklerin çok daha iyi belirlenebilmesini sağlıyor. InsurTech kavramını anladıktan sonra sigorta şirketlerine yapısal olarak da bakalım istiyorum. Sigorta şirketleri en temelde iki ana grupta toplanıyor. İlk ülkemizde de çok popüler olan, belirlenmiş bir prim karşılığı faaliyet gösteren sigorta şirketleri. Burada gelecekte başınıza gelebilecek istenmeyen bir olaya karşı belli bir prim karşılığında risklerinizi sigorta şirketine devrediyorsunuz. İkincisi ise karşılık esasına dayanan kooperatif ya da mütüel sigorta olarak da bilinen sigorta şirketleri. Burada da aynı veya benzer risklere sahip bireyler ya da kurumlar bir araya geliyor. Bir nevi kooperatif kuruyorlar. Herkes belirli bir ortaklık payı ödeyerek kooperatifin sermayesini oluşturuyor. Üyelerden herhangi birisi sigortaya konu olan zararla karşılaşınca toplanan paradan o kişinin zararı ödeniyor. Hasar tazminatları ve diğer masraflar ödendikten sonra kalan para sisteme dahil olan kullanıcılara iade ediliyor. Yani temel fark ilkinde kalan para sigorta şirketinin karı olurken ikincisinde sisteme dahil olan kullanıcılar arasında paylaştırılıyor. Şimdi tüm bu kavramları anladıktan sonra LemonAid sigortaya bakabiliriz artık. LemonAid 2015 yılında mütüel sigortanın farklı bir formatı şeklinde kurulmuş bir insürtek. Kabulsuz şarj çözümleri sunan PowerMath'in eski CEO'su Daniel Schreiber, Fiverr'ın kurucularından Shay Winninger ve Ty Sagalo tarafından kuruluyor LemonAid. Normalde mütüel sigortada masraf ve giderler düşüldükten sonra geriye kalan rakam polize sahipleri arasında paylaştırılıyor. LemonAid'de genel giderler, kısmi bir kar ve hasar ödemeleri düşüldükten sonra Havuzda kalan para hayır kurumlarına bağışlanıyor. Tüm bunları dijital ortamda son derece şeffaf bir şekilde yapması oldukça takdire şayan. Şirketin yatırım geçmişine baktığımızda Aralık 2015'te Sequoia Capital liderliğinde 32 milyon dolar değerleme üzerinden 13 milyon dolarlık bir tohum yatırımı aldığını görüyoruz. 2016 yılının Ağustos ayında bir kez Seri A yatırım turunda değerlemesini 91 milyon dolara çıkarıyor. Yine aynı yılın Aralık ayında ise Seri B yatırım turunda değerlemesini 208 milyon dolara çıkarıyor. Bu yatırım turlarında General Catalyst, Task Ventures, GV gibi önemli oyuncular da şirketin yatırımcıları arasına katılıyor. Şirketin Seri C ve Seri D yatırım turlarına SoftBank liderlik ediyor. Bu yatırım turlarında şirketin değerlemesi önce 570 milyon dolara sonra da 2.1 milyar dolara kadar çıkıyor. Lemonade'ın bugünkü piyasa değerine bakıp The Most'un 18. bölümünde uzun uzun eleştirdiğimiz Softbank Vision Fund'a yatırım konusunda hakkını vermemek olmaz. Lemonade'in en önemli özelliklerinden biri teknolojiyi yüksek düzeyde kullanması. Lemonade, Allstate veya State Farm gibi geleneksel rakiplerin yaptığı gibi bir acente aracılığıyla sigorta satmak yerine, iki yapay zeka chatbotunun yardımıyla doğrudan kendi web sitesinden ya da uygulamasından poliçe satıyor. Gelen tazminat taleplerini de yine aynı yöntemle karşılıyor. Yani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Lemonade sigorta işindeki insan faktörünü olabildiğince azaltmaya çalışıyor. Diyelim ki sigorta yaptırmak istiyoruz. Lemonade'in chatbotu ile yazışarak uygun sigortayı seçiyoruz. Kredi kartı bilgilerimiz ve imzamızı mobil uygulama üzerinden göndererek sigortamızı satın alıyoruz. Tüm aşamaları yaklaşık 2 dakika içerisinde mobil uygulama üzerinden tamamlamak mümkün. Lemonade bizden aldığı paranın %20'sini otomatik olarak kendine alıyor. %20'lik başka bir kısmıyla Diğer köklü sigorta şirketlerinden sigorta satın alıyor. Yine %20'lik bir kısmı da masraf ve vergiler için kullanıyor. Geriye ne kaldı? Yatırılan paranın %40'ı. Bunu da yatırım kuruluşlarına vermek üzere elinde tutuyor. Diyelim bir problem yaşadık ve ödeme almamız gerekiyor. Bir kez daha chatbot ile yazışıyoruz. Durumu anlatan bir video kaydediyoruz. Sigortaladığımız ürünün o günkü değerine göre sistem çok hızlı bir şekilde bize ödeme yapıyor. Burada ödeme yapmak için kullandığı kısım Yardım kuruluşlarına vermek üzere tuttuğu %40'lık kısım demiştik. Burada paranın kalmaması durumunda Lemonade'in anlaştığı sigorta şirketleri bize ödeme yapıyor. Eğer yıl sonunda yardım kuruluşlarına vermek üzere tutulan para artmışsa bu paralar müşterilerin tercih ettiği yardım kuruluşlarına dağıtılıyor. 2020 yılında şirketin Amerika'da 92 hayır kurumuyla anlaşması bulunduğunu görüyoruz. Lemonade'in hayır kurumlarına bağışlanan para üzerinden yürüttüğü o pazarlama kampanyalarını aldığı geri dönüşler de oldukça pozitif. Şirketin en büyük artılarından biri de müşterilerini gerçekten memnun ediyor olması. Kora'da Reddit'te Lemonade ile ilgili açılan her başlıkta müşterilerin aldıkları hizmetle ilgili çok olumlu geri dönüş yapmaları bence gelecek adına en değerli işaretlerden biri. Buraya kadar sigorta dünyasıyla ilgili genel kavramları ve Lemonade'in iş modelini çok kısaca konuştuk. İkinci kısımda Lemonade'in davranışsal ekonomi prensiplerini nasıl başarıyla kendi iş modeline yansıttığını konuşacağız. Sekisat bilimi insanları homo economicus olarak ele alıyor. Homo economicus ne demek? Maddi kararlarında kendi faydalarını odaklanarak seçim yapan, dolayısıyla her durumda mantığını kullanarak düşünen rasyonel bireyler demek. Ancak insanların davranışlarında, aldıkları kararlarda, yaptıkları tacihlerde, sistematik hataların, yanılgıların etkilerini sıklıkla görüyoruz. İşte bu yüzden homo economicus kavramı 1930'lu yıllardan itibaren tartışmaya açılarak hayatımıza davranışsal ekonominin girmesini sağladı. Davranışsal ekonomi en temelde insanların her zaman kendi faydalarını gözetmediğini, rasyonel düşünce sistemi çerçevesinde karar almadıklarını savunuyor. Yani çoğu zaman mantıksız görünen davranış ve düşünceler, gündelik hayatta aldığımız pek çok kararı doğrudan etkiliyor. Karar alma süreçlerimizi etki eden psikolojik ya da sosyolojik unsurların olduğunu göz ardı edemeyiz. Özetle, davranışsal ekonomi bizleri neden bazı zamanlarda, Ekonomik açıdan mantıksız kararlar aldığımızı araştırıyor. Davranışsal ekonomi benim özel olarak ilgi duyduğum alanlardan biri. Dan Ariely bu alanda Nobel alan isimlerden biri olmasa da kitaplarıyla bana bu alanı sevdiren isimlerin başında geliyor. Bana bu alanda favori kitabımı sorsanız Dan Ariely'nin Predicting the Irrational isimli kitabını söylerim. Hem kitaplarında hem videolarında Dan Ariely verdiğimiz ekonomik kararların kendi irademiz dışında birçok sebebe dayandığını çok güzel örneklerle anlatıyor. Her gelmişken bu örneklerden bir tanesinden bahsetmemek olmaz. Ehliyet alırken bazı Avrupa ülkelerinin ehliyetlerin arkasına organlarınızı bağışlamak istiyorsanız lütfen kutucuğu işaretleyin yazıldığını görüyoruz. Diğer bazı ülkelerse organlarınızı bağışlamak istemiyorsanız lütfen kutucuğu işaretleyin ifadesini kullanıyor. İlk grubun yer aldığı ülkelerde organ bağışı oranı ortalaması %20'lerde. İkinci grubun yer aldığı ülkelerde ise bu oran neredeyse %100'e kadar yaklaşıyor. Sadece bu örnek bile karar alma süreçlerimizde etkilenmeye ne kadar açık olduğumuzu anlatmaya yeterli bence. Peki, Lemonade ile bu anlattıklarımın ne ilgisi var? Lemonade'in ortaya çıkışında Dan A'Reilly'nin kitaplarının, araştırmalarının çok büyük etkisi olmuş. Zaten sonrasında da 2016 yılında Dan A'Reilly şirkete Chief Behavioral Officer olarak katılmış. Dan A'Reilly güven kavramının toplumda... Çok önemli bir faktör olduğunu ama çoğu zaman görünür olmadığını, yeterince değer vermediğimizi düşünüyor. Ona göre insanlar karşılarındakine güvendiklerine dürüst davranıyorlar. Özellikle sigorta sektöründe müşteriler sigorta şirketlerine güvenmiyorken, sigorta şirketleri de müşterilere güvenmiyor. Peki bu güven probleminin özünde ne yatıyor? 1970 yılına dönelim, George Akerlof tarafından yazılan The Market for Lemons, Quality, Uncertainty and the Market Mechanism isimli makaleyle hayatımıza giren bir Limon problemi yatıyor. Akerlof bu kavramı ikinci el otomobil piyasası üzerinden açıklıyor. Piyasada iyi ve kötü otomobiller bulunuyor. Kötü otomobiller limon olarak adlandırılıyor. Problem şurada başlıyor. Alıcılar seçtikleri otomobilin kalitesiyle ilgili net bir bilgiye sahip olmadıklarından durumu doğru değerlendiremiyorlar ve ortalama bir fiyat teklif ediyorlar. Satıcılar ise kendi otomobilleri hakkında tam bilgiye sahip oldukları için buna göre bir fiyat belirliyorlar. Bu durum kötü yani limon otomobil sahiplerinin işine geliyor. Ortalama fiyattan limon otomobiller daha çok talep görüyor ve iyi arabaların satışı sınırlanıyor. Asimetrik bilgi sonucunda ters seçim yapılıyor yani. Sağlıklı bir fiyat oluşamıyor. Limon otomobil satıcısı adeta ödüllendirilerek düşük kaliteli arabalar, yüksek kaliteli arabaları piyasanın dışına itiyor. Bu örneği sigorta şirketleriyle müşterileri açısından da düşünelim. Sigorta şirketleri, müşterinin riskleri konusunda her zaman müşterinin kendisine göre daha az bilgiye sahip. Bu asimetrik bilgi sebebiyle şirketler müşterinin tam olarak ne kadar riskli olduğunu bilemedikleri için sigorta primi o kişinin risk seviyesine uygun bir şekilde belirlenemiyor. Bu nedenle istenen prim talepleri çoğu zaman ortalama seviyelerde oluyor. Ancak istenen bu rakam risk seviyesi düşük müşteriler için pahalı olurken risk seviyesi yüksek müşteriler için ise ucuz oluyor. İşte buradaki ters seçim problemi Sektördeki güven probleminin temelini oluşturuyor. Laminate davranışsal ekonomi prensiplerini kullanarak bu problemi çözmeye çalışıyor. Birisi bizim için iyi bir şey yaptığı zaman bu iyiliğe aynı şekilde karşılık vermek isteriz. Bu sosyal psikolojide karşılıklılık ilkesi olarak geçiyor. Laminate'in alameti farikası müşterilerinin ona güvenmelerini sağlaması. Rakiplerine göre neyi farklı yapıyor? Bir kere çok daha ucuz. Fiyatlarının nasıl hesaplandığına ilişkin oldukça şeffaf bu şirketin müşterilerini ikna etmesini kolaylaştırıyor. Geleneksel sigorta şirketleri hasar taleplerine geç cevap veriyorlar. Parayı olabildiğince ellerinde tutarak bundan bir kar elde etmeye çalışıyorlar. Bu da müşterilerin sigorta şirketlerine güven duymalarının önünde çok büyük bir engel oluşturuyor. Laminate burada geleneksel sigorta şirketlerinden farklı bir şey yapıyor. Ona bir hasar talebi iletildiğinde olayın gerçekliğini araştırmak yerine hasar ödemelerini çok hızlı gerçekleştiriyor. Bu da müşterilerin şirkete çok daha güvenmelerini sağlıyor. Tabi bunların yanında karını limitleyerek geriye kalan miktarı tercih ettiğiniz bir hayır kurumuna bağışlaması şirkete güven duymanız adına yeterli oluyor. Yıl sonunda herhangi bir hasar beyanı yapmadığınızda ödediğiniz primlerin başka insanların hayatını güzelleştirdiğini bilmek pek alışık olduğumuz bir durum değil. Bu noktada tüm bunların biraz fazla PR malzemesi yapıldığı, bu yaklaşımın her zaman çalışmayacağını söyleyebilirsiniz. Hatta bir adım daha ileri gidip şirketin bu yaptıklarında ne kadar samimi olduğunu da tartışabiliriz. Ama bu yaklaşımın şimdiye kadar iki taraf içinde çalıştığını söylemek mümkün. Laminate işi müşterilerle bir çeşit karşılıklılık oyuna dönüştürmüş durumda. Müşterilerin aldıkları hasar ödemelerini geri ödemeleri sigorta sektöründe pek görülmüş bir durum değil. Şirket müşterilere olan güvenini hasarı anında ödeyerek gösteriyor. Dürüst müşteriler de bu yaklaşıma aynı şekilde karşılık veriyor. Karşılık verme duygusu binlerce yıldır sosyal bağ kurmamızı sağlıyor zaten. Hatta çoğu zaman içgüdüsel olarak bunu yapıyoruz. Eğer dürüstlük yoksa karşılıklılık da olmuyor. İkisi de yoksa zaten güvensizlik ortaya çıkıyor. Bunun sigorta sektöründeki yansıması ise sıklıkla görülen suistimaller oluyor. Ama Lemonade üzerinde baktığımızda çalındığını düşündüğü kişisel eşyası için ödeme alan, sonrasında o eşyasını bulunca Lemonade'den aldığı ödemeyi geri gönderen insanlar olduğunu görüyoruz. Şirketin açıkladığı rakamlara göre bu oran ödeme yapılan müşterilerin %5'i demek ki Lemonade oyunu doğru oynuyor. Bu noktaya kadar şirketin davranışsal ekonomi prensiplerini nasıl başarıyla kendi iş modeline yansıttığını konuştuk. Artık son kısımda şirketin finansallarına ve gelecek planlarına bakmamak finansallarına baktığımızda bir önceki bölümde konuştuğumuz Snowflake'e benzer bir tablo söz konusu. Lemonade 1 Temmuz'da halka arz edildiğinde şirketin piyasa değeri 1.6 milyar dolar iken yaklaşık 7 ayda piyasa değeri 5 kat artarak 8.7 milyar dolara kadar gelmiş durumda. Halka arzın şirket için en büyük faydalarından biri şirketin bilinirliğine yaptığı katkı oldu belki de. Şirketin halka arz sonrası inanılmaz yükselişi diğer insurtech şirketlerinde iştahını kabartmış durumda. Yenilikçi sigorta şirketlerinin çarpanları Lemonade'in borsada gösterdiği olağanüstü performanstan pozitif etkilendi. 2020'de IPO yapan Root, çok kısa bir süre önce borsada işlem görmeye başlayan Clover Health'i bu kategoride sayabiliriz bence. Lemonade'in konu sigortası tarafındaki rakibi Hippo, sağlık sigortası piyasasının adından çok söz ettiren Oscar Health, araç sigortası tarafında Metromile, 2021'de halka arzı beklenen diğer insürtekler. Şimdi Lemonade'in finansallarına dönelim. Şirketin piyasa değerini finansal çarpanlarla açıklamak pek kolay değil. Şirketin bugünkü piyasa değeri yaptığı satışların 102 katı görünüyor. Evet mantıklı olmadığı konusunda sizi baştan uyarmıştım. Sigorta şirketleri için en önemli metriklerden biri loss ratio. Loss ratio gerçekleşen hasarların kazanılmış prime oran olarak düşünülebilir. Tahmin edebileceğiniz gibi loss ratio ne kadar düşükse sigorta şirketi için o kadar iyi. Lemonade için bu oran 2019 yılının başında... %87 gibi çok yüksek bir orandı. Bugün %72'lere kadar indi. Sektör ortalaması da %74'lerde. Laminate henüz karlı bir şirket değil. Pozitif free cash flow üretemiyor. Hatta uzunca bir süre böyle devam etmesinin beklendiğini de söylemem gerek. Yine şirketin piyasa değerinin topladığı prim miktarının oranı yaklaşık 48. Rakipleri için sizce bu oran kaç? Rakipleri için bu orana baktığımızda bir civarı değerlerle karşılaşıyoruz ki bu bile bir anomali olduğunu söylemek için yeterli bence. Şirketin rakiplerine göre çok hızlı büyüdüğünün farkındayım. Ancak bugünden bu kadar yüksek piyasa değerine ulaşmasının ne kadar anlamlı olduğu başka bir tartışma konusu. Lemonade çok büyük miktarda para yakıyor. Ne yazık ki uzun vadede bunun da sürdürülebilir olmadığı bir gerçek. Şirketin geleceği adına en pozitif indikatör büyüme tarafından gelince o bölümü biraz daha detaylandırmadan olmaz. Lemonade'in Kasım 2020'de açıkladığı finansal sonuçlarına göre... 941 bin aktif müşterisi bulunuyordu. Hatta çok kısa süre önce bu rakamın 1 milyonu geçtiğini de açıkladı şirket. Amerika'da sektörün liderleri olarak görünen State Farm, Allstate, Geico gibi şirketlerin 1 milyon müşteriye yaklaşık 20 yılda ulaştıklarını düşününce Lemonade'in 5 yılda kat ettiği yol gerçekten inanılmaz görünüyor. Lemonade'in kişi başına düşen sigorta prim harcaması yaklaşık 200 dolar. Yıllık bazda kullanıcı sayısı bir önceki yıla göre %67 oranında artmış. Kullanıcı başına ödenen prim de %19'larında artmış. Şimdi global sigorta prim üretiminin 5 trilyon dolar olduğunu düşündüğümüzde bugün için Lemonade'in 180 milyon dolarlık toplam prim üretimi oldukça mütevazi görünebilir. Bundan en fikrim. Ama toplam prim üretiminin yıllık bazda yaklaşık 2 katına çıkmış olması önündeki potansiyelin ne kadar fazla olduğunu da gösteriyor bizlere. Lemonade'in özellikle konut sigortası tarafında Y jenerasyonunu ikna etmesi bence çok değerli. İşleri doğru yönettiği sürece çok uzun yıllar bu ilişkinin devam etmesi de olası. Peki Lemonade bu büyüme trendini nasıl devam ettirebilir? Şirketin hayatına Amerika'da kiracılara ve ev sahiplerine konu sigortası hizmeti sağlayarak başladığını biliyoruz. Önce Amerika'da, sonrasında Almanya'da ve Hollanda'da, en sonunda Fransa'da faaliyet göstermeye başladı. Şirketin büyüme tarafındaki o pozitif trendini sürdürebilmesi için özellikle coğrafi genişlemeye ve portföyündeki ürün çeşitliğini de arttırmaya ihtiyacı var. Her ülkedeki sigorta sektörü birbirinden farklı uzmanlıklar üzerinden şekillense de sektörü disrupt edebilmiş bir oyuncunun olmaması Lemonade'in belki de en büyük şansı. Bugün sadece 4 ülkede faaliyet gösteren bir sigorta şirketi olduğunu düşündüğümüzde önünde gidebilecek hala çok yol var. Coğrafya genişlemeyi konuştuk. Ürün çeşitliliğini arttırmak noktasındaki ilk hamlesi ise 2020 yıl içinde evcil hayvanlar için bir sigorta ürününü portföyüne eklemesi olmuştu. Müşterilerinin %70'inin evcil hayvan sahibi olması şirketin bu kararı almasındaki ana motivasyon kaynağıydı. Yine şirketin gelecek yıl sunmayı planladığı hayat sigortası tarafında elindeki müşteri portföyünün yaşını düşündüğümüzde önemli bir potansiyeli olduğu görülebiliyor. Tüm bunların dışında uzunca bir süredir araç sigortası üzerine de çalıştığını biliyoruz Lemonade'in. Evet yavaş yavaş bir bölümün daha sonuna gelmiş durumdayız. Sonuç olarak Lemonade'i analiz ederken iki farklı perspektiften bakmak mümkün. Bir taraftan Kullanıcının eminin mükemmelliğini, çok yüksek bir merak sahip olduğunu, dev bir sektörü disrupt edebilme potansiyeli olduğunu söyleyip heyecanlanabilirsiniz. Diğer taraftan henüz kar edemeyen, hatta pozitif free cash flow üretemeyen, çok büyük pazarlama giderlerine sahip, değerleme çarpanları rekor seviyelere ulaşmış olduğunu görüp kafanızda soru işaretleri de oluşabilir. Ben bu noktada seçimi sizlere bırakıyorum. Önümüzdeki dönemde Lemonade'in coğrafi genişleme ve porfelindeki ürün çeşitliğinin arttırma stratejisini yakından izlemeye devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere.